0: Ya comienza Nutrición en Red, la importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Mariana Orellana y estamos en una transmisión más de Nutrición en Red. El día de hoy pues estamos aperturando como tal esta serie de de programas y de temas que traemos para ustedes y estoy muy contenta porque tengo aquí el honor de tener una invitada especial en este día que es la doctora Leticia Salazar. Eh, Leti, aparte de su currículum, que en un momento más se los voy a platicar, es miembro del Consejo Directivo 2020-2023 del Colegio Mexicano de Nutriólogos en su capítulo Jalisco. Entonces, bueno, somos parte del equipo y estamos muy contentas con esta iniciativa del podcast. Leti es eh, experta en el área de la salud pública porque es licenciada en nutrición, pero aparte tiene un doctorado justo en esta área de la salud pública, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y eh, tiene una larga trayectoria como profesora, actualmente como profesora del Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Entonces, Leti, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme y por tenerme aquí para platicar de este tema tan importante y tan relevante eh, con la problemática en salud pública que tenemos en nuestro país.
0: Gracias. Gracias Leti. Y bueno, si se preguntan por qué la invitamos a ella, por qué invitamos a una experta en salud pública, es porque si recuerdan, el tema que vamos a abordar en esta ocasión es, nos centramos en COVID-19, pero nos olvidamos del tema del etiquetado. ¿A dónde vamos en esta parte? Entonces vamos a hablar un poco sobre eh, el nuevo etiquetado que pretende entrar en, en vigor el próximo primero de octubre de este año y que bueno, traíamos en boga desde hace varios meses. Eh, Nos hicieron ahí pasar varios sustos de que se aprobaba la ley, que no se aprobaba, que la rebotaban, etcétera. Pero antes de la pandemia justo, pues la aceptaron, ¿no? O sea, se vio que ya iba a entrar en vigor, que sí iba a haber una modificación en la norma oficial, lo cual fue una buena noticia, pero queremos profundizar más y analizar más qué impacto va a tener esto realmente en la salud de los mexicanos. Y para eso Leti hoy nos va a platicar un poco más al respecto. Entonces, Leti, preguntarte... ¿Desde cuándo se empezó a gestionar el tema de modificar el etiquetado y con qué objetivo? Platícanos un poquito de la historia, de dónde surge toda esta parte de, de hacer un, una nueva propuesta para las etiquetas de alimentos.
1: Ok, pues el etiquetado que está actualmente se propuso en, desde el 2014, se implementó este sistema de etiquetado frontal que se llama Guías Diarias de Alimentación o GDA y tenía el objetivo de promover la selección de alimentos y bebidas saludables eh, sin embargo, eh, la selección de este etiquetado no se basó en evidencia científica, es decir, la industria fue la que tuvo el mayor peso para su implementación y para su decisión. Entonces, esto es un problema porque no se toma en cuenta tanto la base científica como la opinión de la sociedad civil y de asociaciones que están dedicadas en la lucha por, por una mejor alimentación en México y en el mundo en general. Entonces, el Instituto Nacional de Salud Pública realizó un estudio con consumidores mexicanos de bajos y medios ingresos con el objetivo de explorar la comprensión que se tenía de, de diferentes sistemas eh, de etiquetado, entre ellos el que se, se utiliza actualmente en México, el GDA y en otros países. Por ejemplo, se evaluó, como les decía, el GDA en México, el semáforo múltiple de Ecuador el etiquetado de advertencia de Chile, que está basado en unos hexágonos negros y rojos, el etiquetado de nutrición de cinco colores en Francia, el índice de estrellas saludables en Australia y la etiqueta de elección saludable de Estados Unidos. Entonces se realizaron una cosa que se llaman grupos focales con adolescentes, adultos jóvenes, madres y padres de niños y con adultos mayores. Estos grupos focales están enfocados en detectar qué, qué opina la gente, si se entiende, si no se entiende, las recomendaciones, etcétera. Y lo que encontraron fue que una gran parte de la población conocía este sistema de etiquetado en México, el GDA, pero rara vez se utilizaba para decidir la compra de alimentos porque era muy complicado de interpretar, es lo que reportaron. Entonces se observó que había otros sistemas más útiles, como son el, el índice de estrellas saludables, eh, con etiquetas de advertencia y el semáforo múltiple. Sin embargo, solo estas etiquetas de advertencia fueron capaces de darle al consumidor o de alertarlo sobre el contenido de nutrientes críticos, que ahorita vamos a ver a qué se refiere con nutrientes críticos, en los productos. Entonces, eh, estos nutrientes críticos se refieren principalmente a aquellos que son altos en calorías, altos en grasa, en, en sodio, en azúcar... Y eh, estos son críticos porque tienen un impacto importante en las enfermedades metabólicas o en las enfermedades no transmisibles y, por tanto, en la salud de los mexicanos y de de todas las personas en el mundo. Entonces, eh, este etiquetado se se basó principalmente, el nuevo que se propone, que va a entrar en vigor el 1 de octubre, se basó en el que se aplica en Chile, que son los, los hexágonos de advertencia frontal, Y eh, bueno, esta norma oficial mexicana surge debido a que, como se menciona en el diario oficial de de la federación, es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en el territorio nacional en México contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos de información comercial para lograr una efectiva protección ...del consumidor. Esto quiere decir que es eh, responsabilidad del gobierno... el ...darnos como consumidores información suficiente y clara... ...para poder tomar decisiones informadas... ...y esto es parte también del derecho humano a la alimentación adecuada. Entonces, hay otra nota muy interesante... ...que platicábamos Mariana y yo del Poder del Consumidor... ...que es una asociación civil sin fines de lucro... ...que trabaja en la defensa de los derechos como consumidores... ...esta nota fue publicada el 12 de mayo del 2020... ...es decir, del presente año y está titulada Todo lo que debes saber sobre el nuevo etiquetado de advertencia. En esta nota, junto con la información que se da también en la norma oficial mexicana, se puede apreciar un breve resumen de cómo fue surgiendo esta, esta modificación a la norma oficial mexicana. Entonces, eh, a, a partir de este estudio que se hizo del INSP y de varios consensos de expertos y de críticas sociales que se hicieron del etiquetado propuesto por la industria, se empieza a gestar esta nueva propuesta y en julio del 2019 se presenta en la Cámara de Diputados, se aprueba posteriormente por el Senado de la República, esta modificación estuvo propuesta para modificar la Ley General de Salud. Entonces, el 8 de noviembre del 2019 se publica o se decreta esta, esta modificación a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Eh, Entre estas modificaciones hay tres específicas que se hacen para alimentos y bebidas no alcohólicas que tienen que ver con tres artículos en especial. No sé si tú has tenido chance de de revisarlos, Mariana.
0: Sí, 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 algo he revisado al respecto de etiquetado. Ah, bueno,
1: pues vamos viendo entonces, eh, profundizar un poquito. El artículo 210 de la Secretaría de Salud considera eh, tratados y convenciones internacionales en los que el Estado mexicano sea parte e incluya materia de etiquetado. Es decir, que la Secretaría de Salud eh, tomará en cuenta todos estos tratados y convenciones internacionales que se deriven o que ah, propongan en materia de etiquetado, siempre y cuando tengan eh, en consideración la disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El otro artículo que, que tuvo modificaciones fue el 212, Este nos habla de la naturaleza del producto, la fórmula, la composición, la calidad, eh, la denominación distintiva o marca, la denominación genérica y específica, información de las etiquetas y contraetiquetas y nos habla de que deberán corresponder a las especificaciones que se establecieron por la Secretaría de Salud. Dentro de esto también se establece en este mismo artículo que el etiquetado frontal debe hacerse en forma separada, e independiente a de la declaración de ingredientes e información nutrimental, es decir, no se deben de confundir o no se debe poner una sola de ellas, sino que deben de estar los tres. Y otra modificación importante que, que vamos a platicar es, se indican los productos que exceden los límites máximos de consumo de contenido energético, los azúcares añadidos, que esa es una nueva eh, Estrategia, que es sumamente importante conocer no nada más las, las, las calorías provenientes o gramos de azúcar total, sino de aquellos que son específicamente de azúcares añadidos al producto. Las grasas saturadas y el sodio. Y otros nutrimentos críticos que se establezcan en las normativas. Y otra cosa que se establece en ese artículo que es importante es eh, que la Secretaría de Salud podrá ordenar la inclusión de leyendas o pictogramas cuando lo considere necesario, es decir, cuando sea eh, importante para eh, ciertos productos o para la salud de la población incluir cierta información específica. Y por último está el artículo 215, que en la fracción 6 se establece puntualmente que el etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas es un sistema de información simplificada que se presenta en el área frontal de exhibición del envase y el cual debe advertir de manera veraz, clara, rápida y simple sobre el contenido de estos nutrientes que platicamos eh, en un, hace un momento. Y lo especifica en, el, en la fracción 7, donde dice que los nutrimentos críticos son aquellos componentes de la alimentación que pueden ser un factor de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y que serán determinados por la Secretaría de Salud. Entonces, en este sentido, como podemos ver, va enfocado a disminuir el riesgo o por lo menos informar a los, a los consumidores acerca de aquellos alimentos que pueden ser perjudiciales para la salud. Hacerlo de forma clara y muy simple con este etiquetado frontal. Hay otras cosas importantes de mencionar de cómo se fue dando este, esta, esta lógica de, de la aprobación y es que en el 11 de octubre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación Eh, un consenso o o la invitación para un consenso en donde se formaron mesas de trabajo que fueron coordinadas por la Secretaría de Economía y la COFEPRIS. La COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y lo que es importante es que, a diferencia del GDA o del etiquetado que está actualmente, en este caso sí se escuchó y se tomó en cuenta la voz de con la participación activa de institutos de salud como el Instituto Nacional de Salud Pública, entre otros, organismos internacionales, centros de enseñanza superior, colegios de profesionales, sociedad civil y el sector industrial. Y en este sentido se, dio, eh, se dieron los 60 días naturales contados a la fecha de la publicación de dicho proyecto, que incluyó del 11 de octubre al 10 de diciembre del 2019. Y algo que es muy importante mencionar es que, se recibieron 5.200 comentarios y constituye actualmente la norma que más comentarios ha recibido en la historia. Entonces, esto es importante porque eh, se hicieron varios eventos, entre ellos, uno, les comparto uno que hicimos en el Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, se hizo un foro con los alumnos en el marco de la Semana de la Salud, se invitó a especialistas del ITESO, especialistas del Observatorio del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, donde también participo, y se invitó a Javier Zúñiga, del Poder del Consumidor, que es el abogado que lleva toda esta parte para que nos explicara. Se hizo un taller eh, de, de explicar cómo era esta norma, cuáles eran los beneficios. Y, por último, los alumnos tenían como tarea, como meta, desarrollar un comentario como, como estudiantes del área de, de la nutrición y los que estábamos invitados como profesionales a, par, a participar en estos comentarios para la modificación de la norma. Entonces, eh, es interesante si alguien tiene intención de revisar estos comentarios, hay comentarios de la industria, comentarios de profesionistas, comentarios de comerciantes, y sería importante que, que escucháramos las voces este, en otro momento o les compartamos la liga por donde pueden revisarlo. Entonces, todo este proceso concluyó de forma exitosa con la publicación de la norma oficial mexicana, NOM-051-SCFI, eh, diagonal SSA 1-2010 o breve, eh, de manera abreviada la NOM 051 sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasadas que fue publicada el 27 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en vigor el 1 de octubre de este año.
0: Aquí para recapitular, digo acabas de decir varias cosas que son muy interesantes. Para recapitular como los puntos más que considero más importantes, bueno, uno entonces, la iniciativa como tal diríamos que fue del Poder del Consumidor y del Instituto Nacional de Salud Pública, diríamos que fueron los, los que lo encabezaron. Digamos que
1: fueron los que lo encabezaron en conjunto con otras instancias sumamente importantes, eh, en conjunto también con académicos y personas de la sociedad civil, pero en la, digamos que el, el, la visibilidad que se le dio al problema tiene parte importante con estas dos instituciones, bueno, con estas dos organismos que, que platicamos, y el Poder del Consumidor estuvo haciendo campaña, tanto en redes sociales como en medios, como en este caso, como les comento, el evento que se hizo en el Puto alá y otro que se hizo en el ITESO, con el fin de, entre otros muchos que hicieron ellos, con el fin de dar información a la población en general y a los especialistas, para poder eh, lograr hacer comentarios y opiniones especializadas, pues, ¿no?, sobre este
0: tema. Ya. Otra cosa que, que me llama la atención también es lo que comentabas, de que ha sido la norma más comentada, ¿no?, donde ha habido como más participación ciudadana. Esto dice mucho porque habla de, de que los ciudadanos identificamos la necesidad de un cambio en el en el etiquetado. O sea, no nada más es una iniciativa de dos instituciones, sino que realmente la población se levanta para abogar por, por este cambio, y que, y que es una necesidad. Ahí hacer el hincapié en el papel del nutriólogo, ¿no? Creo que r- parte del rol que debe de ejercer el nutriólogo es meterse también en temas de política pública, levantar la voz, eh, estar involucrado en, en normas oficiales, estar involucrado en proyectos de, de gobierno que puedan impactar a la población, y bueno, me parece muy interesante que aquí haya habido tanta participación y, y me da muchísimo gusto también. Sí, este sabes caso. que,
1: bueno, eso es importante porque efectivamente se buscó crear espacios sí. para que hubiera participación de los profesionistas y de los alumnos. Sin embargo, muchos de los comentarios también eran de la industria. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria es un, es un fuerte económico. Eh, México es uno de los países, por lo menos Jalisco, es considerado el gigante agroalimentario en el, en el país. Entonces... La industria alimentaria tiene mucho poder y mucho que decir sobre los productos que se venden, cómo se elaboran y es importante tener este contrapeso de la opinión de la sociedad civil y de los expertos. ¿no? En este sentido también estuvo involucrado lo que es la alianza, eh, la alianza para la Salud Alimentaria, que es un grupo de organizaciones y personas que también tienen esta lucha por, por el derecho a la alimentación adecuada Y también se consideró la voz de expertos de la OPS, de la UNICEF, de la OMS. Entonces, ciertamente este empuje de esta norma oficial fue de esfuerzos colectivos de muchas personas, muchos organismos que tienen esta intención de contrarrestar la gran problemática de enfermedades metabólicas que existe en nuestro país, ¿no? Que somos los países, el país con más, eh, de los que tienen mayor prevalencia de enfermedades como la diabetes, la obesidad, eh, enfermedades renales, etc. Entonces, de ahí eh, la importancia de, de tener estas estrategias.
0: Muy bien. Y si habláramos de los cambios medulares que van a sufrir las etiquetas, es decir, eh, a partir del 1 de octubre, cuando vayamos al supermercado y veamos los estantes llenos de alimentos, ¿cuáles serían los cambios más importantes que vamos a ver en estas etiquetas?
1: Pues el, el objeto como tal, el objetivo que tiene específico esta norma oficial, la 051, eh, establece la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado del producto preenvasado que está destinado al consumidor final de fabricación nacional o extranjera comercializado dentro del territorio nacional. Y así se debe también determinar las características de dicha información y establecer este sistema de etiquetado frontal, el cual debe advertir, como ya mencionamos hace un ratito, de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrientes críticos e ingredientes que, que representan riesgos para la salud en un consumo excesivo. Entonces, es importante recalcar que la presente norma oficial mexicana no se va a aplicar a los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que están sujetos a disposiciones de información comercial y sanitaria contenida en otras normas oficiales específicas, que es el caso de los lácteos y algunos otros alimentos, y que no incluyan como referencia normativa a esta NOM 051 o que en alguna otra reglamentación federal vigente se explícitamente se excluya de su cumplimiento al presente ordenamiento. Se menciona también que aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas a granel tampoco serán sujetas a este etiquetado, los alimentos y bebidas no alcohólicas envasados en puntos de venta, es decir, al momento, y tampoco aquellos productos que determine la autoridad competente conforme a sus atribuciones. Entonces, esto es importante eh, aclararlo porque de repente era una de las grandes críticas. ¿Cómo le vas a hacer para los productos que se venden a granel? Evidentemente, eso va a ser difícil. Sin embargo, si los productos que se compran envasados, empaquetados, ya traen esa advertencia, es más fácil que el consumidor asocie al alimento con el tipo de producto que es, es decir, con las propiedades nutricias que este tiene. Entonces, específicamente, las, los cambios que se van a observar en estos alimentos y bebidas no alcohólicas que sí se incluyen, son estos sellitos, son unos sellos de advertencia en forma hexagonal, de color negro, que como les mencionaba, están basados en, en la propuesta chilena. Sin embargo, la diferencia que tienen con la propuesta chilena es que en Chile dice alto en calorías. Y en México se observó, se hicieron estudios, sobre todo el Poder del Consumidor, del Instituto Nacional de Salud Pública, que la palabra alto hacía referencia o en la mente de los mexicanos se asociaba con una cualidad benéfica, es decir, como el alto en fibra, alto en vitaminas, etc. Entonces se consideró que una palabra más adecuada para reflejar lo que se busca que el consumidor tenga en mente es exceso, la palabra exceso. Entonces son cinco sellos principales que dicen exceso calorías, exceso sodio, exceso grasas trans exceso azúcares y exceso grasas saturadas. Y abajo viene una pequeña leyenda de cada sello que dice Secretaría de Salud. Esto para darle legitimidad a la advertencia. Y hay otras dos leyendas precautorias que son importantes también considerar. Una es, contiene edulcorantes y luego dice no recomendable en niños. Y la otra leyenda es, contiene cafeína, evitar en niños. Esto es importante porque... El boom de todos estos alimentos light y bajos en calorías y etcétera ha generado que sean alimentos que se dan también a los niños y esto no es recomendable. ¿sí? Entonces, estas dos leyendas precautorias también son muy importantes, evitar el consumo de cafeína y la no recomendación de consumo de edulcorantes. Y otra cosa que es importante también señalar es los, cuando se aplicó esta, los lineamientos para el expendio de alimentos y bebidas en el ambiente escolar, que se implementaron estos nuevos empaquetados de productos más chiquitos, ¿te acuerdas, Marina?, que se, se hicieron unos productos más sí. pequeños, en menor cantidad. Entonces, lo que sucedía, lo que se observó en varios estudios, es que lejos de desincentivar el consumo, lo que sucedía es que para los niños era más atractivo un mini producto, de chiquito, ¿no? Claro. Sí, incluso para mí todo lo que es así como mini productos. <risa> pero te comes tres, tres, exactamente. Entonces no es necesariamente una medida útil. ¿Qué se propone para los productos mini, eh, aquellos que miden menos o igual a 5 centímetros cuadrados, se deberán utilizar estos octágonos? Perdón, son octágonos, no hexágonos, perdón, octágonos según la cantidad de sellos que contenga el producto. Es decir, eh, en lugar de poner todas las etiquetas porque no caben en el, en el empaque, se pondrá el número de sellos que contendría ese empaque. Es decir, si solo es exceso en calorías, tendrá un sello. Si es exceso en calorías y sodio, tendrá dos sellos, etc. Son eh, este, octágonos una disculpa desde el inicio dije hexágonos. Bueno, entonces... Estos son los hexágonos en, en color negro que son los que se han asociado a un mayor eh, símbolo, digamos, de advertencia. ¿Y qué otra cosa? Bueno, eh, los nutrientes, los nutrimentos que se contarán en, en, las, en los lineamientos de estos empaquetados son con base en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, y cuando se excedan estas recomendaciones de cantidades de azúcar, grasa, grasa trans, sodio y calorías, se deberá de mencionar. Son tres fases las que se van a contemplar para implementar este, estos cambios. O sea, no van a ser todos de un jalón. No van a ser todos de un jalón, son pequeños cambios ahorita los mencionamos, pero son tres fases específicas. De lo, dentro de las otras cosas que hay que tener en cuenta importantes es la tabla nutrimental y la lista de ingredientes. Eh, se incluye esto que les mencionaba del azúcar, la cantidad de azúcares añadidos que se, inclu- se agregan específicamente durante el proceso de fabricación, es decir, no aquellos que vienen de forma natural en el alimento, que eso luego genera mucha confusión. También se hará el reporte del contenido nutrimental en porciones de 100 gramos o 100 mililitros, esto con el objetivo de facilitar la comparación entre productos. Otra cosa importante es que la lista de ingredientes se mantiene, pero se se solicita que se agrupen todas las fuentes de azúcar, porque no sé si te ha pasado, Mariana, tú que das consulta, que te dicen es que solo tiene azúcar, pero en realidad cuando ves la lista de ingredientes dice leche, azúcar, sal yodada, jarabe de maíz. Lo que ahora se busca es que diga leche, azúcares y entre paréntesis todos los tipos de azúcares. No sé si te ha pasado eso. Está padre. Sí, está padre porque entonces ya tú... Tú sabes claramente todo lo que constituye un azúcar dentro del producto que estás Está muy especificado. Está muy especificado y eso le da mayor entendimiento al consumidor de qué es un azúcar, ¿no? Porque hay diferentes tipos de azúcar que se usan, sobre todo en la industria alimentaria. Eh, Otra declaración nutrimental es que se regula la proporción del tamaño que indican las declaraciones nutrimentales, que eso también es confuso hoy en día con el GDA, Eh, Se regula el uso de avales, que esto es importantísimo. Si un producto contiene sellos de advertencia, no podrá contar con el respaldo de asociaciones médicas. ¿Por qué? Porque el ponerle avalado por la asociación tal y tal, eh, sobre todo si son de salud o médicas, pues puede generar confusión en el consumidor pensando que es un alimento saludable cuando no lo es. Entonces, esto se va a regular también. Y, por último, se van a eliminar aquellos alimentos eh, persuasivos, es decir, todos aquellos que contengan uno o más sellos de advertencia, así como alguna leyenda precautoria, no podrán contener ninguna estrategia publicitaria que se incluya el empaque de personajes, dibujos animados, celebridades, etc. Es decir, no pueden asociarse con alguna característica que sea atractiva publicitariamente o comercialmente para los niños. Y esto está respaldado por organismos como la OMS y la UNICEF, esta restricción de la publicidad en alimentos y bebidas di- dirigidos a niños como una medida de prevención del sobrepeso y obesidad. Que tú que tienes niños, Mariana, sabrás el impacto que eso
0: tiene. De hecho, me estaba imaginando, dije, entonces abrí la caja de su ya no va a tener al Tigre Toño. Ya no va a tener al Tigre Toño <risa> y esa es una situación controversial porque si
1: bien hay varios personajes como el Osito de esta marca y el Tigre Toño y varios que son que son parte de la cultura de... Y de años. Y de años, sin embargo, es una cultura que no respalda eh, toda esta cuestión de salud, ¿no? Y que ya al día de hoy no va de la mano con las prevalencias tan elevadas que tenemos de, eh, de sobrepeso y obesidad. Entonces, en este sentido, la nostalgia, pues tendremos que cambiarla a otras cosas de nuestra cultura, que es sumamente amplia, tanto eh, culturalmente como cultura alimentaria. Entonces, pues dejar la nostalgia y realmente tomar... ...la conciencia de los problemas que esto está generando... ...en los niños, ¿no? ...o utilizar otro tipo de personas que se puedan asociar... ...o personajes que se puedan asociar de manera diferente... ...sin embargo esto está... Eh, ...se estipula que no se puede hacer, ¿no? ...porque no es lo más recomendado... ...entonces esos son los principales eh, cambios... Que yo, ...que yo podría como comentarte... ...y que, que de acuerdo a los documentos que se revisaron... ...que también igual les podemos compartir las ligas en, en la publicación... Este, que los pudieran revisar y, y hacer un discurso, ¿no? un diálogo sobre este asunto.
0: Claro, nos interesan mucho sus opiniones, así que los invitamos a que nuestras redes sociales estén participando con comentarios acerca de lo que estamos hablando, si están de acuerdo, qué cosas les, les parecen, qué cosas no, porque de eso se trata, ¿no? se trata de analizar, se trata de dialogar y se trata incluso de poder ofrecer nuevas alternativas que a lo mejor incluso no se han eh, contemplado y que pudieran eh, incluirse dentro de esta nueva propuesta, que en general, Leti, digo, a a mí en lo personal, como lo mencionas, yo veo muchos pacientes, estoy en el área clínica, aparte soy mamá de dos niños, entonces hay muchas cosas que veo favorables, creo que a las personas en general les va a quedar más claro que no comer, lo único que sí, eh, seguiría yo haciendo hincapié es, no porque venga un nuevo etiquetado nos olvidaremos de la educación alimentaria, O sea, creo que va a ayudar porque, como les decía, va a quedar claro incluso con esos octágonos negros que van a ser muy llamativos eh, para decir esto es tiene un exceso de X o Y, pero tendremos que seguir insistiendo en lo que sí hay que comer. O sea, aquí va a quedar claro que cosas no, pero tendremos que seguir insistiendo en lo que sí se debe de comer. Entonces, el papel del nutriólogo sigue siendo sumamente importante. O sea, esto no es para suplir nuestro papel en la sociedad, al contrario, es para incentivarlo, para promoverlo y para seguir trabajando en pro de la comunidad. Y justo hablando del pro de la comunidad, sería mi última pregunta para ti, Leti, y con esto cerraríamos. Eh, Hablamos de que todo esto surge en gran parte por el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles Que ocupan los primeros lugares de mortalidad en nuestro país Tenemos a las enfermedades cardiovasculares como primer lugar, la la diabetes mellitus Y bueno, la obesidad que de alguna manera engloba a todas estas en el síndrome metabólico ¿Tú consideras que esta iniciativa, que este cambio en la norma va a tener un impacto favorable? Aquí ya es realmente tu opinión
1: pues mi opinión y la de la del Instituto Nacional de Salud Pública, por ejemplo, que me pareció importante incluirla, es que este, como tú bien mencionabas ahorita, el etiquetado frontal es una estrategia costo efectiva para disminuir el consumo de nutrientes críticos eh, para el desarrollo de enfermedades crónicas, como ya lo mencionamos, sodio, azúcar, grasas saturadas totales y ácidos eh, grasos trans y el exceso de calorías. Eh, esto es congruente con la alerta epidemiológica que se se declaró en 2016 debido a la alta mortalidad y la carga asociada a enfermedades como la diabetes y todos los, los problemas que tú mencionabas del síndrome metabólico. Entonces, lo importante aquí es, eh, evidentemente con una etiqueta no se va a resolver el problema, sin embargo, es una parte importante de la educación en nutrición, es una advertencia muy clara al consumidor, estos octágonos que tienes frente, eh, frente a ti al elegir un producto Entonces lo que se busca es que las decisiones sean más informadas, que la gente tenga más herramientas para decidir. Y eh, el respaldo que tiene esta esta propuesta ha sido respaldada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por las agencias de las Naciones Unidas como la OPS, la OMS, la UNICEF, la FAO eh, y varios institutos nacionales como la UNAM, el IPN, la UAM, la Secretaría de Economía y Salud y otros organismos como el World Obesity Federation y el World Cancer Research Fund, y varios o muchos eh, personas de la sociedad civil y profesionistas. Y en en mi opinión personal creo que la epidemia que tenemos es urgente de de abordar, es súper importante, junto con el etiquetado, llevar a cabo otras estrategias que han propuesto los mismos grupos, que es el acceso a agua potable en las escuelas, lugares seguros para realizar actividad física, etcétera. Sin embargo, creo que el etiquetado es una parte importante porque es cuando, digamos, el, la persona está más sola, ¿no? Cuando va al súper y se le recomienda o se le da un plan de alimentación, está solo frente a las decisiones del, del supermercado, ¿no? Entonces, que el nutriólogo, que las personas en general tengan esta información para poder decidir de forma rápida y sencilla... Eh, creo que es, una muy buen, es un muy buen inicio para empezar a ver cambios de manera concreta.
0: Excelente, muchísimas gracias Leti. Pues creo que con esto damos la información como medular no de este tema. Podríamos seguir hablando, hay mucho todavía que, que platicar al respecto, pero... Creo que se cubre el objetivo, ¿no? ¿De dónde viene esta iniciativa? ¿Cuáles son los principales cambios que vamos a ver en las etiquetas a partir del primero de octubre? ¿Y cuál será el impacto? En esto del impacto, por supuesto, viene el tema de la investigación. Todavía no entra en vigor. Hay que ver qué es lo que va a pasar, pero creo que tenemos antecedentes de países como Chile, donde Mm. se vio y ya se corroboró que fue una estrategia efectiva, ¿no? Y la nuestra va a ser muy similar a la de ellos. Entonces, eh, tenemos de alguna manera garantizado que por lo menos lograremos más impacto que las etiquetas anteriores que se vio que pues que no tuvieron el impacto que, que no se entendían básicamente exactamente entonces estamos esperando que esto sea favorable vamos viendo qué, qué pasa a partir de octubre eh, probablemente hagamos otro programa al respecto no una vez que entre en vigor porque va a ser muy interesante ver la respuesta de los consumidores la respuesta de la industria eh, y pues ya más a largo plazo el impacto que esto pudiera tener en la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles y bueno, como muchas gracias Leti, agradecerte por, por haber estado aquí con nosotros en este programa de Nutrición en Red y invitarlos a todos a que se conecten la próxima semana Acuérdense que las transmisiones son los días jueves la próxima semana, igual que el día de hoy, va a ser sumamente interesante. Vamos a tener a otra experta. Ella es una eh, dietista y digo dietista porque viene de Estados Unidos y es una dietista registrada por la academia y eh, ella hizo sus estudios aquí en Guadalajara, después se va a vivir a Estados Unidos y pues tiene que revalidar toda, pues prácticamente toda su carrera para poder ejercer. Entonces nos va a platicar un poco de cómo es la regulación del ejercicio de la nutrición o de la dietética en Estados Unidos por la academia y cuáles son las áreas de oportunidad que ella ve en México en el tema de regulación. Y aquí vamos a hablar un poco de la certificación, porque justo eh, Estados Unidos tiene está muy regulada la parte de nutrición por la academia y México, desgraciadamente, nos falta trabajar esa parte, pero la podemos trabajar y ella nos va a venir a platicar su experiencia y pues cuáles son los puntos que ella propone para... Eh, promover también la profa, profe, profesionalización, perdón, en el país. Y eh, también el, el legislar ciertas cosas que todavía están fuera de norma en la profesión de la nutrición. Entonces, no se lo pierdan, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y les dejamos una cápsula con una receta refrescante porque ya está empezando a hacer mucho calor. Entonces, vamos a, re, a dejar una receta de una bebida refrescante. Síganos en redes sociales, estamos como Jalisco. estamos en Facebook en Instagram y en Twitter. Yo soy Mariana Aurellana y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Para este tiempo de calor, te dejamos una bebida fresca y baja en calorías. Limonada de menta y frambuesa. Los ingredientes que necesitas son uno y medio litro de agua mineral, media taza de jugo de limón, una taza de frambuesas, hojas de menta lavadas y desinfectadas y si lo prefieres, puedes agregar stevia en gotas. El modo de preparación es mezclar todos los ingredientes en una jarra y dejar enfriar. Como opción puedes añadir las frambuesas congeladas o preparar la bebida con hielo frapeado. Obtendrás una consistencia distinta en tu bebida, pero igual de refrescante. Colegio Mexicano de Nutriólogos. ¿Cómo afiliarme? Ingresa a la página oficial del colegio que es www.cmnutriólogos.orgv. Escuchaste Nutrición en Red, una producción de Mariano Orellana y Mauricio Urbina.